0: Os nossos episódios aqui são extraídos do bate-papo diário que eu e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá ao nosso episódio de hoje. Tipping Point, ou o ponto da virada. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi. E estamos agora no terceiro vídeo sobre esse livro brabo e de muito ensino, do Michael Gladwell, é, lembrando que isso aqui é mais um episódio da nossa série Livros e Marketing Digital, e agora a gente vai falar a respeito de uma coisa extremamente bacana, que é um dos três pontos que a gente quis trazer do livro, que é o poder do contexto, lembrando que no primeiro vídeo a gente trouxe um pouco sobre o que é o tipping point de maneira geral, no e falamos também a respeito da do primeira ponto que a gente quis destacar aqui é a regra dos eleitos, poderosíssimo para você que quer formar tribos, assim como a gente ensina no vivendo de Crescimento. Segundo, a gente falou a respeito do poder da mensagem, né, a fixação da mensagem, para ela propagar e, tal. e agora é o poder do contexto. Daí a gente fecha com chave de ouro, esse é o ponto que a gente vai trazer no livro e depois, claro, que lição que a gente traz para o marketing digital. Então vamos começar primeiro entendendo né, que o contexto ele influencia o crescimento, né, o desenvolvimento e até mesmo o fim tipo, de quase tudo que a gente é ou que a gente conhece. O que eu estou querendo dizer? É muito Isso aí tem vários estudos a respeito disso, né, que o contexto pode mudar tudo. O contexto influencia de uma maneira que se você se permitir, se torna algo que é Seria completamente diferente daquilo que você seria se você não tivesse se permitido. Parece meio doido, mas isso aí eu não sei qual daqueles caras lá das antigas, não é o Darwin, não sei quem é que falava do contexto, do ambiente, né? tem tudo a ver com isso daí. Mas vou trazer aqui o japonês para falar mais a respeito de contexto e a qualquer momento eu venho atrapalhar a gente aqui. Vamos lá, japonês.
1: Então, tem um exemplo clássico, né, que recebeu até nome de teoria das janelas quebradas. Né? O que é teoria das janelas quebradas? Isso foi aplicado em Nova York. Cara, isso é muito bom. É, é muito legal esse exemplo e o poder né, real do contexto, que é o seguinte, o índice de criminalidade só aumentava, aumentava, eles faziam de tudo. No livro, o Gladwell detalha melhor, mas, enfim, a violência só aumentava. E aí, de repente, ele começou a aplicar essa teoria que simplesmente o prefeito de Nova York, durante seis anos seguidos, ele pegou um contexto em áreas, por exemplo, de metrô, que era um alto índice de violência, e começou a mudar o contexto. Como assim? Lá era pichado, quebrado, tudo estraçalado, tudo, enfim, incentivava a violência. Ali não tinha como o cara olhar aquilo, não querer roubar, não querer... E aí o cara começou... A mudar aquilo começou a limpar, começou a apagar e ficou apagando pichações durante seis anos seguidos. Começou a deixar aquela coisa impecável, sabe? Aquela sensação de você entra em casa, casa limpa, cheirosa, tudo é impecável. Você não gosta nem de bagunçar, né? Porque você olha, você nem joga o sapato, porque você fala, nossa, tá tudo arrumadinho. Então, ele fez isso e detalhadamente no livro você vai ver absurdamente os índices de uh, violência começou a cair, 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 por quê? Porque aquele lugar, aquele contexto não propaga violência, não favorece a propagação de violência. Isso acontece a mesma coisa em vírus: tem que ter todo um contexto para ele se espalhar, nas grandes, em, em várias doenças. O livro fala disso o tempo inteiro, mas a janela quebrada é: o cara foi lá, tinha um lugar sujo, escuro, sem luz, pichado, tudo bagunçado, que a violência era fácil de propagar ali. Daí ele começou durante seis anos a consertar, a violência no lugar foi caindo, 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 e isso virou até o que vários autores citam como a teoria das janelas quebradas, ou seja, deixa tudo bonitinho, que ali a pessoa se sente mal, ali não tem força para a violência propagar. Então, o contexto, esse é um exemplo muito, muito legal né sobre o contexto, que, João, de certa forma... É aquilo que a gente está falando, o ambiente influenciava inconscientemente. Sim, a pessoa demais. nem sabe que ela tinha vontade de quebrar, de chutar, de roubar, mas e aquele lugar favorecia. É. Né?
0: Tem, tem uma frase, eu até estava pesquisando para ver exatamente quem que era, acho que é do Rousseau mesmo, que fala que o homem é o produto do meio. E é muito isso, né? Os seus comportamentos muitas das vezes elas vão ser é, direcionados ou influenciados pelo meio onde você está. E quando a gente começa a pensar no meio, né, o meio, ele não é um meio isolado. Né? Existe também a questão das companhias, as pessoas que estão ali ao teu redor. Né? Tanto é que, biblicamente a gente sabe, né? mas companhias estragam hábitos úteis. Né? Ou ande com sábios e se tornará sábio. Que é essa questão. Né? Qual que é o contexto que está ao redor da coisa toda? Né? Isso que a gente tem que começar a entender. Mas, João, achando como que a gente traz isso, né, do poder do contexto? A gente já entendeu, né, que o contexto é poderoso, que realmente essa essa teoria das janelas quebradas é surreal lá de Nova York, né, que é um fato, foi estudado, foi foi feito isso e realmente teve essa e foi feito, não sei se no Brasil também já foi feito, mas eu já vi isso, tá? Eu já presenciei isso, né? De um, 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 um bairro nobre Ou um bairro pacato Tava lá um carrinho parado, quieto Só foi alguém jogar uma pedra Numa janela Acabou Quando você volta lá depois de algumas semanas Nem roda tem mais Sabe, é um negócio assim, surreal, né, irmão? Uma coisa...
1: Aí, até a gente, né, João? Ah, se você pegar, pega você mesmo Eu, qualquer um Pensa assim, ó se você é um cara mais bagunçado, aí você chega em casa, joga as coisas, vai espalhando, não sei o quê. De repente, você vai para casa de uma tia, de um amigo, que você sabe que a mulher é sistemática, você olha para casa e é tudo nos lugares. Cara, você não chega fazendo a mesma coisa, é impossível. Não é só porque você não conhece, porque não é teu. É porque ali, Normal, se você, você deixar tá de lado um negócio fora, ele diz dest... Toa do resto, tudo. fala, meu, tá tudo errado. Aqui, e deixa a culpa eu é sua, né? É, <risos> então já sabe. é, é tipo, é, é, como que fala? Denuncia, né, sua atitude é, errada. Exatamente. Fala, ó, oh, tá vendo? Só você faz isso, é um absurdo. Alme
0: né? o, o contrário também é muito, né? Tipo, que é uma feridinha pra um perebento. Se você olha lá, teu quarto tá uma zona. Se você jogar mais uma meia pra um lado ou pro outro, e é aquele meio, é aquele contexto. Então, é isso que a gente queria trazer. É, Chando, tem aquela, aquela coisa também, quando a gente fala sobre eu não sei se você vai falar um pouco a respeito disso agora ou na hora que a gente for falar de, de do aprendizado do marketing, que é a questão de como, quantas pessoas ou quantidade, eu lembro que você falou uma vez comigo de você é, cuidar com é, maestria é, numa comunidade. É, na, ver,
1: na verdade assim, ó, tem é, no livro mesmo no tipping point, ele divide o poder do contexto em duas partes a primeira ele fala do contexto em si do ambiente e o segundo ele fala do contexto das pessoas né, a, os grupos, como que os grupos ah, funcionam, legal. e a gente já pega o gancho já entra para o marketing digital, falando o seguinte, tem um estudo super evolutivo repito, lá no livro a gente é, o, o autor detalha que não dá para detalhar mas basicamente é, ele fala da evolução do ser humano, do cérebro mesmo, como neocórtex né, como a, a capacidade que a gente tem de se relacionar o número que ele chega são 150 pessoas, relacionar de forma que você saiba quem é, de forma que você entenda é, exatamente o contexto da vida daquela pessoa. Enfim, o seu cérebro não consegue... É gravar, vamos dizer assim, como se fosse uma agenda, como se fosse um espaço no seu HD, na sua memória, não consegue, em termos de eficiência de relacionamento, ele não consegue pensar num número acima de 150. Você consegue, sim, mas não é relacionamento, é qualquer outro nome, é lembrar, é qualquer coisa em cima de relacionamento. E aí a gente, não, não vamos estender aqui, porque a gente já começa a entrar no marketing digital, né João? Dizendo sim. o seguinte, ó, como que você pode trazer todos esses contextos de linguagem, de tudo isso, em termos de analisar qual que é o contexto? Por quê, João? Vamos começar imaginando o seguinte, ó, muitas vezes, né, aquele segredinho, João, e normalmente, ó, eu vou até falar para você, a gente encontra isso é, em mentorias, tá? não é quando você já botou para rodar, já ativou funil, você já ficou bom em em copy, já ficou bom em tráfego, já terceirizou, ou já fez tudo, mas enrosca e em um algum pontinho. momento que não há propagação, em algum momento você não consegue entender aquelas aquela ideia daquele ajuste fino, fino, né? fino é, é um esse insight. é o contexto e, exato, esse é o contexto do marketing digital que normalmente você vai ter que precisar da ajuda de alguém mais experiente, né João? Sim, isso é muito interessante, né? É,
0: antes mesmo a gente continuar a encerrar esse assunto né, dessa questão do ajuste fino, do insight é, quando a gente fala de né, mais um uso para aquela questão das 150 pessoas você não precisa, né, existem várias e vários estudos falando a respeito disso você não precisa de mais do que, imagina só, se você tiver 150 pessoas com quem você se relaciona verdadeiramente, e aí a gente já falou a respeito da regra dos eleitos ali dentro, sempre tentando buscar uma parte especialista vendedor né, o, o comunicador você acredita ou não que cada um desses 100, 150, vai ter um poder grande de propagação e trazer mais 100, 150? E aí outros vão cuidar desses outros, e aí você tem e elege também outras pessoas que vão te ajudar. E é uma coisa assim, começa a virar uma PG, né, uma progressão geométrica. Tudo começa pequeno. Então é uma ideia errada a pessoa achar que, ah, não, eu preciso ter mil, preciso ter dez mil, preciso ter um, cem mil seguidores. Se você cuidar dos dez iniciais com carinho, ou seja, sempre tirando do barulho do mundo, trazendo para perto, depois cem, tá falando aí do número, 150 consegue ter uma relação mais profunda e real e verdadeira, e ele já é suficiente para você chegar nos mil, nos dez mil, nos cem mil, mas com uma qualidade, uma profundidade surreal e muito diferente de qualquer outra coisa. Né? Então, quando o, igual o japonês estava falando, né? a gente tem que entender que o poder dos, do contexto, naqueles detalhes, naquele insight, é esse ajustezinho fino. Às vezes, é uma, uma, uma palavra que você troca no campo semântico e pum, muda tudo. Eu já falei uma vez que uma vez a gente trocou a palavra workshop por aula e aumentou 40% do dia para noite a quantidade de inscritos. Isso é um detalhe. Isso é um ajustezinho fino. E tem tudo a ver com o contexto da pessoa, porque o campo semântico para ela tem tudo a ver com o contexto dela. Se o workshop não faz parte da vida dela, o que, que adianta eu colocar o workshop sendo que aula que funciona? Sabe? E a gente começar a entender de verdade, porque isso aí não é só ali na questão da sua linguagem, né? É a tua persona, que é a questão da comunicação, é o caminho que ela vai... É, trilhar até chegar no curso, mas com relação ao curso tem a promessa do curso, tudo tem que estar tá alinhadinho, ajustadinho. E se você não entende isso, você não consegue realmente analisar nem mesmo o que os números estão te dizendo. Né? Você vai ficar, não, mas puta, a taxa de conversão tá 30, tá. Agora foi para 70, tá, mas o porquê? Eu não sei, eu não sei nem o que eu mudei, né? Eu eu não sei que a mudança que eu fiz foi justamente entender o contexto da pessoa, o campo semântico da pessoa que trouxe ou não um, campo, um conforto cognitivo para a pessoa. Então, é sempre um caminho para você analisar o quê? O todo, né? Então, é, é isso que é muito interessante. Você tem que entender que o contexto muda o jogo, né, Xanda? É, essa parada de você saber que Claro, você pode ter o curso adequado, a transformação bacana, que a gente já falou do sucesso do, do curso, né? Todo e qualquer, a dor central, mas é o seu diferencial. Tá tudo ajustadinho. Mas na hora de você comunicar a tua oferta, né? Que a oferta é tudo aquilo que você fala do produto, você não, você não pegou o campo semântico certo. E o certo não é o seu certo, né, irmão? O certo é o certo da pessoa, é, a pessoa do outro é lado.
1: É o contexto favorável à propagação. E quem Exato. vai dizer se isso está acontecendo e a velocidade disso é, são as pessoas, é o envolvimento, é os comentários, é o número de índice de conversão de um determinado produto, Exato. de um determinado, ou então de uma, de uma isca digital, de uma recompensa digital. Quer é dizer, eles estão dizendo para você ó, isso aqui está propagando, isso aqui não está propagando. E muitas vezes, quando você se vê, é, quanto mais você avança, quanto mais você evolui no marketing digital, você vai entender que tem hora que tudo está favorável, mas por algum motivo não está dando certa propagação. É a mesma coisa da janela quebrada. O ambiente, o contexto não favorece. Então, para a gente finalizar essa série... E aí a questão mesmo do número de pessoas tal que a gente trouxe um pouquinho, porque o livro aborda isso, mas não dá para a gente ficar misturando as coisas toda hora. Põe na sua cabeça o seguinte, para você cuidar, é, é um, em média, vamos falar um, um exemplo prático. O WhatsApp permite mais 250 pessoas no grupo, 250 e poucas. Mas o ideal, se você quiser ter um controle bom do grupo, é 150. Porque ali ainda dá para não só você, como as pessoas que terceirizam, que cuidam do atendimento, seja lá quem for, cuidar. Porque isso é cientificamente comprovado. Ah, o que muda meu jogo? Não estamos falando para mudar ou não mudar o jogo. Nós estamos falando para. É um controle, é uma eficiência de uma interação maior dentro do ambiente de grupo de pessoas. Ponto. Exatamente. Tá? Então não é uma Nós não vamos ficar destrinchando isso. O que, que você tem que pegar, que esse é o terceiro ponto, que é o poder do contexto, né? É exatamente essa coisa. Descubra qual é o contexto que não está ajudando a propagar. Descubra os grupos de pessoas, de comunidades, coisas que você cuida. Se não está muita gente, aí você precisa fragmentar mais grupos. Esse é o contexto que você pode fazer, que seria e é, né, na verdade, o último ponto e último vídeo dessa série do livro O Ponto da Virada. Então, para você não se esquecer, a regra dos eleitos é a primeira depois fixação de mensagem e o poder do contexto. Claro, vocês querem aprofundar? Vai lá, compra o livro, tem tudo isso que a gente está falando. Aqui a gente sempre faz o quê? Ideias centrais dos livros e como que isso influencia no marketing digital. Então, olha para o teu negócio hoje e vê. Falta o quê? Aprimorar na regra dos eleitos? Aprimorar na fixação da mensagem? Ou tem algo no contexto que está impedindo a propagação acontecer? Quando você une os três pontos você tem o um efeito do ponto da virada, que é o que acontece, a viralização da sua mensagem, seu produto, seu serviço, ou tudo aquilo. Isso É, muito é legal. isso aí, João.
0: Então, para eu poder encerrar, ainda vou pegar mais um exemplo, vocês sabem que eu, que eu sempre busco no exemplo lá no meu Manual da Vida, que é a Bíblia. Olha só que bacana. Quando a gente pensa, o vento de conhecimento nada mais é que formação de comunidades, formação de tribos. Isso. Quando você forma, tem um poder gigantesco. E aí quando você olha o tipping point, olha os três pontos, vamos lá. Quando a gente fala de regra dos eleitos, ele ajuda o quê? Na formação, na criação, principalmente no começo de um grupo. né? E depois, claro, o crescimento e desenvolvimento. Depois, a gente está falando sobre a mensagem. Se aquela mensagem, ela gruda, ela viraliza, ela aumenta e a mensagem faz com que pessoas venham para onde? Para o teu grupo. Mas vai ter um momento em que, a gente falou aí da questão dos 150, que você não vai conseguir isso assim sem se desgastar e se tipo, não conseguir fazer outras coisas. Cuidar de mais de 150 pessoas de maneira plena né, de você conhecer, saber como, como é que tá, como se relacionar. E aí eu me lembro de uma, de uma parte da Bíblia, lá no em Êxodo, que eu acho que o sogro de Moisés chegou e falou assim, em outras palavras, né? Trazendo para o nosso nosso dialeto: Meu parceiro, chega aqui, meu filho, tem uma galera que você tá cuidando, por que, que você não? não Elege, por assim dizer Alguns ajudantes né? Chefes de mil, chefes de cem, chefes de dez O que, que ele está querendo dizer? Tem um momento em que você sozinho não vai conseguir crescer Pelo menos crescer com a qualidade De estar perto de cada um Então você vai eleger dentro daqueles 150 Por exemplo, alguém para cuidar De um outro grupo De 10, ou de 20, ou de 50, ou de 150 Porque no final das contas Você conversando com 10 pessoas tendo um contato mais perto com 10, fora aquelas outras 140, você naturalmente já consegue impactar lá na frente. Porque cada um desses 10 pode estar cuidando de 100. Então a gente já está falando de mil mais aqueles iniciais e, cada, e vai assim, vai assim. Entendeu? Pensa sempre nisso, que eu acho que vai te ajudar muito. Né? Então ele é, ele é, desde a formação até o crescimento e a expansão do teu grupo, da tua comunidade, da tua tribo, Pensa no tipping point nos três pontos que a gente falou. Beleza? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá teu like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. fique com Deus e até amanhã. acessando o www.vivendo-de-conhecimento.com.br. Afinal de contas, seu conhecimento vale muito. Transforme ele em um curso e venda pela internet. Vejo você no nosso próximo episódio.